0: No i na koniec popołudnia wnet poznamy trochę o ekonomii, ale oczywiście o tej ekonomii związanej bezpośrednio z życiem w czasie pandemii. Przy telefonie profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Rząd powoli stara się znaleźć receptę. Może ją niedługo ogłosi na to, jak chce wychodzić z pandemii. Główny pomysł, to już było jasne od jakiegoś czasu, że to będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku, czyli, że będzie można zarabiać, mówisz teraz, o 30 tysiącach złotych rocznie i nie podnieść od tego podatku dochodowego. Na ile tego typu ruchy to rzeczywiście jest nowy ład i tego typu ruchy tworzą w Polsce e, możliwości wyjścia z koronakryzysu, wyjścia z zapaści gospodarczej.
1: No to jest jedna to, to co pan redaktor wymienił ta kwota wo, wolna od podatku, nie, nie wiem, że tak powiem, na ile to będzie rozwiązanie, które będzie wprowadzone. Natomiast myślę, że jest znacznie więcej jakby ważniejszych spraw, które w skojarzeniu z tą kwotą wolną mogą odgrywać istotne znaczenie. Tutaj jeśli chodzi o wyjście z powiedzmy z tego obniżonego z tego spadku rozwoju gospodarczego, w którym i tak Polska jest liderem, bo wszędzie na zachodzie jest no, dużo gorzej, to myślę, że tutaj są ważne takie pomysły, które dotyczą tego tak zwanej produktywności gospodarki które wchodzą właśnie w ten obszar małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczą w mojej opinii na przykład takich kompleksowego systemu ulg podatkowych, dotyczących właśnie tutaj w tej chwili planuje Ministerstwo Finansów, rząd wprowadzić od początku 2022. Taki pakiet ulg, część z nich już funkcjonuje i to moim zdaniem może być zaraz uzasadnione ważnym impulsem takim rozwojowym i dotyczy to właśnie ulgi badawczo-rozwojowej właśnie wspierającej pracę koncepcyjne nad nowym produktem. To jest niezwykle ważne, bo proszę Państwa, dzisiaj myśmy, nasz rynek był budowany po transformacji jakby eksplorowany przez różne korporacje międzynarodowe jako siła robocza do produkcji. Kiedy tutaj ten obszar innowacyjny był był, można by powiedzieć zaniechany. I dlatego takie, takie ulgi umożliwiają, że właśnie te nakłady będą chętniej podejmowane nie tylko przez duży, duże firmy, ale przez małe, czasem mikro i średnie. Bo proszę Państwa, jak się patrzy na postęp technologiczny, czy też innowacyjny, to właśnie te różne innowacje, one pochodzą właśnie od małych podmiotów. Od tych można by powiedzieć osób, które bardziej intelektualnie skupiają się na na, na tych innowacjach, a później przejmowane są często i skalowane przez te właśnie duże. Kolejna ulga bardzo ważna na prototyp, czyli wspomagająca przeniesienie pomysłu na właśnie język praktyki i produkcji. Dlaczego to jest ważne? No bo często znowu innowatorzy, przedsiębiorcy musieli... Prototyp często bardzo dużo kosztuje, tak? To są potężne nakłady. I tutaj w tym momencie... Jest to, taka ulga jest właśnie ważna, bo ona daje pewien fundament też do finansowania. Kolejna ulga bardzo ważna, proszę Państwa, na robotyzację. Tutaj to jest jakby sprawa, która, to jest bezpośrednio związek z produktywnością. Na przykład, proszę Państwa, już teraz widzimy w takiej suwalskiej strefie ekonomicznej, o o czym mało kto może wie, bo się suwałki kojarzą raczej z jakąś turystyką. Tam okazuje się, właśnie jest wiele inwestycji, czy są inwestycje, które dotyczą właśnie robotyzacji, linii technologicznych, które właśnie opierają się na robotach. I teraz jakby chciałem wyjaśnić, skąd to się bierze, ta istotna rola właśnie takich, takiego obszaru właśnie badawczo-rozwojowego i wspieranie przez ulgi i motywowanie. Otóż, proszę Państwa, po pandemii my widzimy, że Koncentracja produkcji w Chinach, w różnych, w Chinach, czy powodowała, że te stawały się w czasie kryzysu, kryzysów, szczególnie gospodarki stawały się dysfunkcyjne. Nadal widzimy, co się dzieje przy prawda, szczepionkach, czy też w ogóle podstawowych produktach medycznych i nie tylko. Te łańcuchy długie, Wartość, łańcuchy dostaw powodowały, że w momencie, kiedy się coś dzieje, właśnie taki, taki kryzys, czy granice są zamykane, tworzy się bardziej koncentracja wtedy na potrzebach danego kraju. Dzisiaj widzimy, proszę Państwa, co się dzieje, mówiąc kolokwialnie, korporacje, że tak powiem, europejskie ogrywają panią Urszulę von der Leyen, prawda, Unię Europejską. Zamiast dostarczać szczepionki tutaj, to wywożą tam, gdzie im się bardziej opłaca. Płaca. To jest taki, powiedziałbym, krwawy, kapitalistyczny biznes i wobec tego trzeba się jakoś zachować. I tutaj cała koncentracja moim zdaniem, bardzo, bardzo dobra zresztą, rządu, no usłyszymy, będzie przedstawiony ten nowy, nowy ład w sensie propozycji, prawda, tej całej koncepcji gospodarczej, skupia się na tym, żeby budować to, co ja nazywam coś, co yy, nazywałbym yy, gospodarka narodowa, odporna, na pandemię i kryzysy. Nie dosłownie, bo tego się nie da, ale w, w zakresie tych podstawowych, można by powiedzieć, filarów, prawda, energetyka, transport, kwestia cyfryzacja, edukacja, żywność, y, komunikacja, prawda, to są kluczowe czynniki, energetyka wymieniłem, y, czynniki, które y, generują gro obrotu y, gospodarczego. I właśnie chodzi o koncentrację z jednej strony tej produkcji maksymalnie w Polsce na własne potrzeby, ale też na eksport po to, żeby nie importować tyle, żeby nie wydawać pieniędzy na, na innych, na, żeby nie wypływały te pieniądze z kraju. Zresztą widzimy, że eksport w czasie pandemii, proszę Państwa, eksport wzrósł w Polsce. Polski eksport, szczególnie, szczególnie do Niemiec. I drugi element, czyli to jest po prostu jakby zachęta dla zatrzymania czy też pobudzania właśnie naszych innowatorów i inwestorów, ale też firmy, które w tej chwili funkcjonują, do właśnie poprzez te ulgi, które wymieniłem. Chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że podczas co jest ciekawe właśnie pandemii wzrosły bardzo wzrosły inwestycje polskich przedsiębiorstw w Polsce w ramach tak zwanych programu pana premiera Morawieckiego Polska cała strefą ekonomiczną. Ilościowo tych inwestycji jest dużo więcej niż było wcześniej właśnie przed pandemią. No i na końcu trzeba by powiedzieć, że taki mechanizm dotyczący innowacji tych ulg związanych z prototypami, czy też właśnie kwestia robotyzacja, to jest właśnie ściąganie kapitału zagranicznego we właściwym kierunku. Czyli kapitał zagraniczny dzisiaj nie ściągamy, tak jak robiono kiedyś, żeby tutaj po prostu produkować masę, rzeczy podstawowe, które można by powiedzieć mają małą wartość dodaną i ten kapitał tylko przychodził tutaj, żeby korzystać z taniej siły roboczej, tylko właśnie ściągamy kapitał poprzez to, że on ma właśnie tą atrakcyjność również produktywności i i również od strony technologicznej. W ten sposób ten kapitał zagraniczny, który też jest potrzebny, bo zwykle w przeszłości jak mówiono o inwestorach, o kapitale, to każdy myśli Myślał tylko o tym zagranicznym, a to już, jest, to już jest nieprawdziwe, ale ten zagraniczny, jeśli będzie tu się coraz częściej pojawiał z tego powodu, on będzie właśnie przyczyniał się do wzrostu do gospodarki i do rozwoju gospodarki właśnie w zakresie wysokich technologii. A, I to jest właśnie ten... Ta koncepcja, a jednocześnie jeszcze trzeba dodać, na czym ta też koncepcja, do czego się odnosi? Do pewnej koncepcji Trójmorza, wspólnoty narodów Trójmorza, gdzie chcemy poprzez współpracę wewnętrzną między narodami Trójmorza, właśnie redukować import do Niemiec, nie tylko Polska, ale i Węgrzy, a zwiększać wymianę handlową między nami. Jednocześnie łącząc się w pewne takie grupy, może niekoniecznie kapitałowe, współpracować właśnie wytwarzaniu i produkcji wysokich technologii, bo inteligencja ludzi, proszę Państwa, Węgrów, Polaków, Czechów, Chorwatów jest potężna. Jak patrzymy na różne osiągnięcia w przeszłości, Nagrody Nobla i tak dalej, to z tych krajów mieliśmy właśnie mnóstwo tego typu osiągnięć. I na końcu trzeba powiedzieć, że to dalej idzie w tą ważny kierunek współpracy z Indiami. Bo dzisiaj, proszę Państwa, Indie to jest miliard trzysta milionów, to Trójmorze to jest zaledwie dziesięć procent. I żeby skutecznie współpracować z Indiami handlowo i tam eksportować, i tam inwestować, to musimy patrzeć na to w dużej skali. Czyli to jest właśnie również budowanie Polski na arenie globalnej, międzynarodowej poprzez kooperację z Trójmorzem i nastawienie się na ekspansję na takich rynkach jak Indie, Chiny i Afryka. A
0: na ile nowy ład, który przedstawi rząd Mateusza Maleckiego, czy w ogóle nowy ład gospodarczy w sensie rozumienia całej cywilizacji zachodniej, to będzie ład, gdzie istotną dychotomią będzie siła państwa narodowego versus, czy przeciwko, sile globalnych Korporacji. A
1: korporacji To jest właśnie bardzo ważne. Dzisiaj, jeśli ktoś nie rozumie destrukcyjnej roli oligarchii i korporacji globalnych, które właśnie prowadzą, to mamy empirię w tej chwili, to nie jest kwestia, że tak powiem, jakiejś ogólnego sprzeciwu czy niechęci do, do korporacji. Mamy empirię, która pokazuje, że Poprzez ich działanie rośnie zróżnicowanie na globie. Ekonomia nie lubi takich drastycznych różnic, ponieważ wtedy staje się mało efektywna. I dzisiaj właśnie proszę zauważyć różne myśli dotyczące pewnego jakby skupienia się na sprawności gospodarki narodowej, mają nie tylko Polacy. I to wynika z pewnego w tej chwili już dążenia i oczekiwania na wprowadzanie nowych systemów społeczno-gospodarczych, czyli solidaryzmu gospodarczego. Powiedzmy sobie szczerze, neoliberalna, kapitalizm neoliberalny jest już przeżytkiem, chociaż on się trzyma jeszcze mocno, kurczowo, żeby nie być usuniętym społeczna, gospodarka rynkowa też już właściwie trzeba jakby odchodzić od tego w tym sensie, że to nie jest taki jakby korzystny układ, chociaż oczywiście dużo lepszy niż neoliberalny system. Proszę zobaczyć, co Davos i Klaus Schwab proponuje. Oni proponują, żeby pojawił się kapitalizm interesariuszy, czyli de facto cały czas trzymają się kapitalizmu w długim terminie. Samo, samo, jakby sens interesariuszy w ekonomii jest bardzo głęboki, ale tutaj oni proponują to z perspektywy stabilizacji roli korporacji globalnych na świecie, mówiąc niby, że chcą zrezygnować z zysków krótkoterminowych na długoterminowe, a więc nie nie zrezygnować, czy inaczej nie nie prowadzić do do lepszej równowagi, ale tylko przenieść w czasie, co jest, można by powiedzieć, konserwowaniem tej jakby powiedziałbym, układu takiego oligarchicznego. Proszę zauważyć, nic nie mówi się, co jest bardzo ważne z perspektywy <śmiech> takiego y, silnej gospodarki narodowej, nie mówi się nic o usuwaniu rajów podatkowych, o zwalczaniu mafii vat jeszcze innych ważnych rzeczach, które te dysproporcje do tych dysproporcji prowadzą. I na końcu, panie redaktorze, Nie ma silnej gospodarki bez silnych podmiotów gospodarczych, podmiotów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I dlatego nie będzie silnej gospodarki globalnej, jeśli nie będzie silnych ekonomii narodowych. I to jest jakby można powiedzieć rzecz, taki elementarz w ekonomii, o czym właśnie ideologia neoliberalna chce no już od pewnego czasu, prawda, odchodzi czy też próbuje na siłę, prawda, w jakiś sposób zawłaszczać sobie, czyli mówię celowo ideologia neoliberalna, bo nie ma czegoś takiego jak ekonomia, neoliberalna, bo ona po prostu gdyby się kierowała ekonomią, to nie nie byłoby takich właśnie skutków negatywnych, ubocznych, o, o o jakich mówię.
0: A mówił A to jeszcze zanim zakończymy rozmowę, to jeszcze jedno pytanie, skoro mamy ten bój, bo mieliśmy bój w Australii, między Googlem, Facebookiem, a rządem w Australii, to jeszcze na ile tego typu bój może się rozegrać na polskim podwórku?
1: E, 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 tak, to e, proszę Państwa, tu jest taka pierwsza lekka fala powstała tego, co, e, o czym mniej więcej mówiłem, tej si, si, sile e, tych korporacji, pewnej solidarności korporacji międzynarodowych. One są bardzo silne i ten kapitał on wcale nie, e, nie ustąpi i właśnie on się zamanifestował właśnie, bardzo silnie się zamanifestował. On nawet czuje się tak silny, że nie, nie chce czy nie ugina się przed no, jakby ważnymi podmiotami jak prezydent Donald Trump, prawda? Niby oczywiście prezydent odchodził, no ale to oznacza, że nie zawahają się przed przed nikim. W Australii podobnie i tutaj myślę, że to oddziaływanie jest przygotowywana kolejna fala i trzeba się przygotować na bój. Ale jak się na to przygotować? Otóż moim zdaniem trzeba, i to nie jest utopijne, trzeba sprawnie tworzyć pewne systemy komunikacji medialnej, czyli platformy medialne, społecznościowe, które będą pewną alternatywą, nie do końca, minującą, ale alternatywą, żeby nie doszło do wyłączenia z dnia na dzień. I uważam, że takie platformy powinny być budowane w skali właśnie regionalnej, na przykład Trójmorze, prawda, włącznie z nie tylko osobami, państwami, które są w tej dwunastce, ale tutaj cała Europa Środkowo-Wschodnia razem, prawda, z Ukrainą, Mołdawią, prawda, tam również te, które nie należą w tej chwili do Unii Europejskiej, włącznie również wchodziłbym w układ właśnie Skandynawii. I to jest dzisiaj konstruktywne działanie, ponieważ, panie redaktorze, ta siła kapitału, mówiąc kolokwialnie, ona nie odpuści. I jedynym sposobem działania to trzeba się zbroić. Przygotowanie na wojnę w tym momencie jest przygotowaniem uruchomienia że tak powiem, przemysłu w cudzysłowie zbrojeniowego, czyli przemysłu, który będzie tworzył alternatywne platformy, możliwości i to że tak powiem, jest możliwe. Pamiętajmy, że tak jak nieraz myślano, że Związek Radziecki nigdy nie padnie, upadł. Tak samo nie jest tak, że duże korporacje, które myślą, że zwyciężą, czy że będą mogły mieć nieograniczone panowanie, mylą się, ale to oczywiście zależy generalnie od tego, jaką przyjmiemy strategię. Ale
0: to będzie konflikt XXI wieku, przynajmniej tych pierwszych dziesięcioleci między rządami, między demokratycznymi rządami państw narodowych a korporacjami?
1: Absolutnie to będzie bardzo ładnie Pan to sformułował, panie redaktorze, to będzie tu nie ma najmniejszej wątpliwości. I dzisiaj, jeśli ktoś powiedzmy myśli, że, że mogą być konflikty bardziej groźne, zbrojne czy jeszcze inne, to jest, jak to się mówi, najciemniej jest pod latarnią i właśnie tu się wyłania przestrzeń do, do jakby świadomości, że to jest obszar, który konfliktu, który się rozwinie, i dzisiaj nie można być naiwnym, żeby się do tego nie przygotowywać i trzeba to robić właśnie w układzie niesamodzielnie tylko tak jak mówię tu mamy doskonały układ trójmorza który może kapitałowo nie jest najsilniejszy, ale jakby ideowo i integracyjnie chyba ma największy potencjał, a na wojnie, (śmiech) panie redaktorze, Piłsudski, Polska (śmiech) pokonała bolszewików, mimo że wszyscy uważali, że przegramy. Ale są inne przykłady,
0: bardziej realne, na przykład kwestia Ubera. Ta korporacja, która w zasadzie do... Pomija przepisy państwowe, gdzie wchodzi co do przewozu osób, tworzy zupełnie inną sieć. Część osób może się cieszyć, no bo ma tańsze przejazdy, no ale z drugiej strony Państwo traci, czyli wszyscy tracimy i na wpływach podatkowych traci grupa toś się tym zajmowała, ta są taksówkarze, którzy muszą masowo w tej chwili już w Polsce rezygnują z pracy, oddają samochody, ich jednoosobowe firmy plajtują. Na Węgrzech udało się z uberem zrobić porządek, dlaczego w Polsce się nie udało. Tam czy są przykłady, gdzie jednak kraj znacznie mniejszy niż Polska, czterokrotnie mniejszy, jest w stanie powiedzieć nie globalnej korporacji? i wygrać w tym wypadku z Uberem.
1: Tak, tak. I y, panie redaktorze, no to, to, to jest prawda, że tylko, że popatrzmy na to z kolei, co w Polsce się udało, czego Węgrom się nie udało, patrząc jakby globalnie na efekty gospodarki naszej i też powiedzmy inne obszary. I tutaj jakby to nie to, że, żeby tu konkurować z Węgrami, czy, czy pokazać, no, że, że tu, bo rzeczywiście mamy większe, dużo więcej efektów i są, i te efekty, czyli Do czego zmierzam? Otóż koncentracja, znaczy wybór pewnych priorytetów. To znaczy w tym momencie nie można idealnie zarządzać tak, żeby było wszystko super. I wybór priorytetów był taki przez ostatnie lata, żeby właśnie uczynić Polskę, gospodarkę Polski na bardzo jakby dobrym poziomie. No i jakby w masie tych głównych priorytetów, prawda, no może na razie się nie znalazł, zła ta sprawa Ubera, ale ja myślę, że będzie to jakoś rozwiązywane i oczywiście to nie znaczy, że mamy, nie, jesteśmy niewrażliwi na że tak powiem osoby, które no tutaj tracą czy no, to właśnie taksówkarzy. No trzeba oczywiście być wrażliwym na to, ale no, w życiu nie da się tak, że i, i rząd, każdy rząd byłby pyszny i niepokorny, gdyby myślał, że wszystkie ich uszczęśliwi i ekonomia, no taka jest prawda, ekonomia funkcjonuje w możliwościach ograniczonych i zasobach ograniczonych I, i z tego powodu właśnie nie da się zrobić wszystkiego, a myślę, że ta sprawa Ubera nasili się właśnie w momencie szczególnie, bo, bo są w tej chwili bardziej groźne inne priorytety dotyczące jakby możliwości takiego jakby wpływania negatywnego na Polskę przez właśnie te korporacje, które są światowymi operatorami właśnie internetu i one za chwilę przypuszczą w którymś momencie silniejszy, atak i żeby, że tak powiem to mieć, mieć siły i narzędzia, to trzeba się przygotować i myślę, że w ramach tego myślę, że takie sprawy, jak sprawa Ubera, będzie mogła być efektywniej rozwiązywania, bo tutaj nie można w tym zakresie działać opieszale i że tak powiem nieprofesjonalnie.
0: No, powiedział Zbigniew Krysiak, ekonomista wykładający między innymi na, w szkole głównej handlowej w Warszawie, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I do usłyszenia na zegarach 5 minut po na 18.00. Tak jest, dobrze Państwo słyszą. Teraz serwisu informacyjnego nie będzie, ale już za kilka minut przywita Państwa Tomasz Wybranowski. No ale zanim Tomasz Wybranowski, to